0: Sir, what's up tout le monde, bienvenue à tous et à toutes à l'épisode numéro 7 du Fantasy Podcast que je suis votre hôte Pat McKinnon, je suis joint comme d'habitude par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, sachez qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe là où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir d'être là. Jay, comment ça va?
1: Ça va très bien, en pleine forme. Euh, on voit pas le coronavirus euh, vers nous, on est en train de... De s'en foutre complètement on pont des podcasts journée après journée, c'est le fun. Euh, pour ceux aussi qui n'auraient qui pas, euh, pas remarqué ou pour nos auditeurs euh, qui nous écoutent à chaque émission, on a changé notre musique d'introduction. Donc, euh, n'hésitez pas, dites-nous euh, qu'est-ce que vous en pensez. Envoyez-nous un petit courriel ou whatever. On veut savoir c'est quoi, vous, vous, qu'est-ce que vous préférez, la, la première ou celle-là. Nous, moi, et Pat, hein, on a une petite préférence, hein, mais on aimerait ça vous entendre là-dessus aussi. <rire>
0: That's it. Ben Effectivement, regardez au programme aujourd'hui, en fait, on complète le tour d'horizon de la NFC avec la dernière division qui nous restait à regarder, en fait, c'est la NFC South. Euh, on va terminer tout ça avec mes prédictions un peu comme on a fait déjà pour le classement final, ce qu'on voit dans le classement de la NFL pour la division. Euh, qui regroupe en fait les Falcons, les Panthers, les Saints et les Buccaneers. Donc assez intéressant. Ça n'a pas été une grosse division pour le Fantasy, ça en fait, en 2019, mis à part les Saints qui nous ont donné le meilleur receveur de la Ligue. Euh, ça risque de changer, puis on va regarder ça ensemble justement. Donc euh, commençons le sans plus tarder euh, avec les Falcons d'Atlanta.
1: Euh, habituellement, on va commencer les podcasts avec des news et des trucs comme ça. Là, euh, <rire> en Pat, présentement, il n'y a, a pas grand-chose à dire. Les news, euh, on n'aura pas besoin de passer ce segment-là. On passe tout de suite au gros jus. Comme tu disais, les Falcons d'Atlanta. Je vais commencer, Pat, avec Matt Ryan. Euh, Matt Heisman Ryan. Je l'adore, Matt. Euh, moi, cette année, je le vois finir QB 7, malgré le fait qu'il ne courra pas. tu sais c'est pas un QB, là, on appelle ça plus... Euh, <coughs> Still euh, pocket passer. Euh, lui, son attaque passe vraiment par les passes de toucher et les verges qu'il va faire par la passe. Donc, euh, Matt Ryan, malgré le fait qu'il ne court pas, je le vois finir QB7 cette année.
0: Ben effectivement, je pense que c'est un gars qui est très régulier de part, comme tu l'as dit, euh, son aptitude à euh, être un excellent passeur. Euh, l'année passée, ce qui est à noter, en fait, j'étais un peu surpris en voyant ces stats-là. De la semaine 1 à 6, en fait, il y a eu en moyenne 23,2 points par match côté fantasy. 23,2, on sait, bon. c'est excellent comme average. Il a fini l'année de la semaine 6 à 17, il a fini en moyenne à 14 points par match. Mm -hmm. euh, donc, on a commencé en feu, ça a régressé évidemment. Euh, et là, c'est à se poser la question, est-ce qu'il va être capable d'être notre option pour être là euh, tout au long de l'année? C'est sûr qu'également, ce qu'il faut mentionner des Falcons, c'est leur ligne à l'attaque. qui est vraiment pas super. Euh, l'année passée, on a accordé en fait pas moins de 50 sacs du corps sur Matt Ryan. Euh, c'est ça. Là, en fait, c'était le cinquième plus haut total de sacs alloués en fait, par une Line dans la Ligue. Donc, euh, c'est sûr que de ce côté-là aussi, on aura à régler des euh, problèmes. Écoutez, Julio est encore là. Calvin Ridley est encore là. Euh, oui, je comprends qu'Oper est parti, mais on a quand même été chercher Hidden qu'on parlera plus tard. Euh, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour Matt Ryan, qui demeure encore une
1: option euh, comme coréaire numéro un. Dans le fond, le, les Falcons... Vous allez voir, le nos rankings sont un peu hype, mais ils ne sont pas vraiment en vrai. Matt Ryan, on classe 7-8. Il faut se souvenir que les Falcons ont débuté l'année l'an passé vraiment comme de la merde. Ils ont mal commencé une victoire à le 7 ou le 8 premier match. On finit l'année 6 victoires en 8 matchs. Donc, euh, ils ont... je sais pas si vous vous souvenez, mais avant un match, ils ont tout changé les coachs, hein, Ils ont changé les coachs de place. Tout, tu vas coacher l'attaque. Depuis ce temps-là, tout a commencé à bien aller pareil. Donc euh, là, je, je pense qu'Atlanta poursuivra un peu sur cette lancée. On parlera des classements tantôt. C'est pour ça que Matt Ryan, c'est pas à cause qu'ils ont ajouté vraiment du solide. Oui, on va parler de Todd Gurley prochainement, mais Matt Ryan va avoir une bonne saison. C'est un peu... Euh, c'est un safe shot. Maintenant, ouais. Todd Gurley, le running back... Um...
0: Bon, c'est mm -hmm. sûr que... Bon, Todd Curley, euh, on sait, l'arthrite dans son genou, c'est ah. l'enjeu numéro un. Euh, L'année passée, en fait, ça a été des... Euh, ce qu'on dit, des carrier low, donc des... des, des et plus bas, si on veut, le toto en carrière. Euh, il a fini avec seulement 857 verges. Euh, C'était ça depuis 2016, en fait, la, la production la plus, la plus merdique, on va dire. Euh, J'ai déjà parlé dans le, le dernier épisode sur la NFC West, la All-Line des Rams, quand je parlais de Jared Goff. Euh, écoute, ça n'a pas été super. Puis c'est que la All-Line en 2018, en fait, elle a terminé comme la meilleure O-line de toute la ligue au complet. Et revirement de situation, tout de suite après en 2019, on est la septième pire All-Line de la Ligue. Euh, statistique intéressante 26% des courses des running backs, ils se sont fait frapper, frapper avant la ligne de mêlée wow. euh, On accordait énormément de pénétration dans le backfield, c'était excessivement difficile là-bas. Je comprends qu'il a seulement 25 ans, qu'il aura 26 au début de l'année. Euh, je pense que ça limite
1: beaucoup l'obsède en fait de Todd Gurley. C'est vraiment triste parce que moi, c'est un de mes joueurs préférés, Todd Gurley. Il jouait pour euh, J'ai ai toujours aimé les Rams, mais Oubliez là, le Todd Gurley de, de 2017 et 2018. Oubliez-le, essayez de faire de tourner la page sur le nouveau Todd Gurley, t'as parlé de ses problèmes d'arthrite. C'est ça. C'est le nouveau Todd Gurley. Tant qu'à moi, reste un running back 2 dans une ligue comme nous, à 16 équipes, Todd Gurley comme RB2, euh, je serais hyper confortable avec ça. Et lorsqu'on a lorsque le repêchage aura lieu là, pour notre part, j'irai voir qui est le backup. Euh, j'aimerais garder son backup pas loin si jamais il y a des problèmes à son genou comme ça je vais mieux dormir le soir donc euh, ce qu'il y a à noter pour Todd gueuler, oubliez un peu ses performances de 2017 et 2018 on passe à d'autres choses, il va quand même être bon pour les fantasy et essayer d'aller garder son, son backup là, comme un peu un handcuff si on veut c'est un peu ça, en
0: fait. Moi, je le vois à Gurley running back 15. Toi, tu le vois à 16. Donc, on est assez, assez similaire. Un, un, quand même, un, un bon running back 2, si on veut. Je serais très content de l'avoir à ce, à ce poste-là. Et tu parlais de son backup. Mentionnons-le. C'est Brian Hill. On ne développera pas sur lui, mais c'est de savoir mm. que c'est lui qui est là. S'il a une blessure à Gurley, ce qui, est vraiment pas, ce qui serait vraiment pas surprenant. Mm. Euh, c'est ce gars-là qu'on doit aller chercher. Euh, on continue avec les receveurs. Et là, ben pas n'importe lequel. C'est Julio Jones, en fait, euh, qui est là. J'aimerais ça d'entendre Jay là, sur Julio Jones.
1: Beast! Moi, <rire> <rire> <Ouais, rire> j'ai écrit seulement Beast. Tout le monde connaît Olio Jones. Que tu connais un petit peu football ou pas vraiment, ou vraiment beaucoup, tout le monde connaît Olio Jones. Euh, je vois finir. Recevoir 4. On, parle des, on a parlé de Matt Ryan qui, va, qui aura probablement une bonne saison. Ça va passer par Olio Jones aussi. Euh, il va avoir les targets qu'on veut et Calvin Ridley aussi qui va être dans l'équation. Calvin Ridley, qui a eu toute une saison l'an passé, euh, je le vois comme un solide wide receiver 2 cette année, peut-être même proche du 1 dans ton équipe. Là, mais Calvin Ridley, je le file. Oui.
0: c'est certain. Écoute, c'est sûr que quand tu as Julio Jones sur la même équipe, tu vas toujours avoir le rôle de second violon. C'est très dur de, de surpasser oui. ce gars-là. Euh, demeure que, garde. si on vient juste finir avec Julio Jones, je veux dire, en neuf saisons dans la Ligue, il y a seulement à une seule reprise qui a terminé avec euh, au-dessus au de 10 touchdowns, en fait. Euh, il y a eu quatre saisons de 7 touchdowns ou plus. C'est pas, c'est pas un gars qui est reconnu pour avoir énormément de touchdowns et c'est là où je pense que Calvin Ridley s'est démarqué dans cette offense-là. Lui, a été en chercher. Euh, je veux dire, a fini, en fait, ces deux années jusqu'à date, a fini avec 10 touchdowns la première année et 7 touchdowns la deuxième. Pour le fantasy, on sait que c'est excessivement payant, les touchdowns. Euh, je pense que les deux pourront donner une excellente production euh, au niveau du fantasy. Ouais. Écoute, on l'a tous les deux Julio comme euh, wide receiver numéro 4. Euh, moi, Ridley, je le vois un peu comme un receveur 28, toi tu le vois 21. Mm -hmm. euh, on n'est pas excessivement loin, en fait, mm -hmm.
1: donc clairement une très bonne option à surveiller et euh, toujours une menace pour les touchdowns. Ce que j'aime aussi, quand j'arrive pour évaluer un joueur, je regarde aussi les tendances de cette équipe-là à l'attaque. Est-ce que c'est une équipe, exemple, les 49ers, c'est une équipe qu'on sait qu'ils vont courir, même s'ils si ont un des meilleurs receveurs ou pas, je dis juste ça comme ça, c'est hypothétique. S'ils ont un des meilleurs receveurs, ben leur ADN, c'est de courir. L'ADN des Falcons, c'est de passer. Donc, même avec, avec l'ajout de Todd Gurley, euh, je ne vois pas comment Julio ou Calvin Ridley pourraient diminuer en termes de performance. Leur ADN, Matt Ryan, va toujours être un pocket passer qui va faire ses 25-30 passes par match. Donc, euh, c'est pour ça que...
0: Ben absolument, toujours... écoute... La... Juste l'année passée, Calvin Ridley, 93 targets en 13 matchs. C'est au-dessus de 7 targets par match. Ils vont Super. en avoir autant un que l'autre. Ils ont le talent qu'il faut et ils ont la qualité, si on veut, des targets parce que Matt Ryan demeure un excellent passeur. Et euh, maintenant, ben, la dernière option, le côté receiver euh, notoire, en fait, dans... Euh, Atlanta, en fait, c'est pas un autre receveur, plutôt qu'un tight qui ont été cherchés, c'est Hayden Hurst, euh, mm -hmm. qui était le choix de première ronde, on se rappelle, des Ravens, il y a deux ans. Il a été repêché la même année que Mark Andrews, mais avant Mark Andrews, en fait, euh, en première ronde. Euh, bon, malheureusement, c'est blessé. Euh, Andrews a créé un rapport, si on veut, avec Lamar Jackson, qui a mené au départ de Hayden Hurst. Ça reste un excellent talent, il a été drafté pour ce talent-là. Euh, on se rappelle, l'an passé, euh, Austin Hooper, en fait, avait eu des statistiques incroyables jusqu'à temps jusqu qui soit blessé, c'était le tight end numéro un. Euh, J'enlève rien à Austin Hooper, mais je pense que dans son cas, c'est surtout quelque chose de circonstanciel de par sa position de tight end numéro 1 des Falcons, plus que pour le talent brut de Austin Hooper. Et d'avoir un Hayden Hurst qui est excessivement talentueux. Il a été drafté pour ça, comme je viens de le dire, et qui se retrouve dans ces souliers-là, là-bas, dans cette offense. Il va avoir des targets, il a le talent qu'il faut. Pour moi, c'est vraiment un sleeper, en fait, Hayden euh, Hurst. C'est un gars qui sera à surveiller. Je le vois personnellement à Tiden, numéro 18, donc nettement plus haut que toi, qui le voit 28e. Je pense qu'il y a un beau
1: upside <coughs> à part de Hayden Hurst. Je, je vais m'expliquer aussi. Oui, je le vois 28e. Euh, Austin Hooper, net plan tant qu'à moi, nettement plus talentueux de base que Hayden Hurst. Hayden Hurst, maintenant, je le considère beaucoup plus comme un flop que comme un joueur qui, qui peut avoir de l'impact dans une nouvelle équipe. Le gars était, comme tu as dit, drafté en première ronde, mais n'a jamais su livrer la marchandise d'un choix de première ronde. Il s'est fait dépasser par la suite par un autre tight end. donc il y avait de la place pour quelqu'un dans le playbook de tight end. Hayden Hurst, c'est pas compliqué. Trois touchés en 28 matchs depuis le début de sa carrière, une fois en haut de 50 verges par la passe, moi, je vois plus ça comme un recyclage de flop que d'autres choses. Hooper est nettement plus talentueux qu'Hayden Hurst. C'est pour ça que j'y crois pas. Et je pense même que Odeo et Calvin Ridley auront une bonne saison en lien avec le fait que Hayden Hurst ne, ne livre pas la marchandise
0: faut peut-être un petit pari sur scène à voir ouais, là, comment tu iras, si on veut. Euh, avec eux, je pense qu'on ne voit clairement pas la même chose. Euh, on verra bien comment ça va découler tout ça. Maintenant, si on enchaîne avec les Panthers de la Caroline, enfin, on a fait mmh. le tour des Falcons. Et là, les Panthers, très intéressant en fait, il oh. y a beaucoup, beaucoup de mouvements là-bas. Euh, on, on revende, si on veut, euh, de A à Z de l'équipe des Panthers. Un nouveau coach. Euh, on, on vient tout changer, si on veut. Euh, pour le fantasy, donc, commençant avec le nouveau corps arrière là-bas, qui est Teddy Bridgewater. Euh, on a eu beaucoup de difficultés de la part des Panthers à trouver une option corps arrière solide en 2019. Ça n'a pas été du tout. Carl, euh, ben, bon, Newton blessé, ainsi de suite. Carl Allen ne livre pas du tout ce qu'on attend de lui. Euh, Mm -hmm. Teddy Bridgewater, en fait, moi ce que j'en ce que, ce que analyse, si on veut, c'est pas un gros bras, en fait. Il y a une grosse qualité de wide receiver là-bas. Au moment où on se parle, il y a encore les trois options qui sont là qui sont vraiment phénoménales en hein, DJ Moore, Kelly Samuel et Robbie Anderson. Euh, je vois pas en fait un gros upside pour Robbie. Essentiellement, c'est une deep threat, Robbie. On en reviendra par après. Euh, ce que je dois dire, en fait, c'est que l'identité, si on veut, de Teddy Bridgewater, euh, c'est surtout d'être un bon game manager. C'est pour ça qu'on l'aimait autant de la part des Saints qu'on a été le chercher. Euh, il n'a jamais lancé plus de 3300 verges, jamais lancé plus de 15 touchdowns, même dans ses bonnes années au début avec les Vikings. Euh, ça n'a jamais développé plus qu'il faut. C'est pas un gros bras, Teddy Bridgewater. C'est vraiment un gars, mmh. là, comme on dit, on a bien parler de Drew Brees, euh, plus des passes un peu plus courtes, qui, qui, qui peut être précis quand même, qui est très safe avec le ballon, fait pas beaucoup de turnover. Mais je pense que dans cette offense-là où les trois receveurs sont très rapides et explosifs, je ne suis pas certain qu'on pourra exploiter absolument tout ce qu'on peut faire, si on veut, de nos receveurs avec Teddy comme Coraya. Euh,
1: C'est intéressant. Euh, moi, de base, j'avais... « Classé Teddy Bridgewater, 19e QB sur mon ranking. Mon er, »« notre early ranking. Okay. Euh, »« J'ai refait mes devoirs. »« J'ai été voir les statistiques l'an passé qu'il y a eu quand, pendant qu'il a remplacé Breeze. »« J'ai fait le saut. »« Honnêtement, j'ai fait le saut. »« C'était de toute beauté. »« Puis il a pas tant couru que ça. »« C'est du 10-15 verges. »« Fait c'est vraiment avec son bras qu'il a fait ses points fantasy. Euh, »« Pour un gars, on se rappelle, c'est Teddy Bridgewater, le backup de Nouvelle-Orléans l'an passé. Euh, » Tu as parlé de Teddy Bridgewater avec Minnesota. Moi, je pense que maintenant, Teddy Bridgewater, c'est un nouveau Teddy. Suite à. Un, il a été backup deux ans pour Eno, pour les Saints. Pour Drew Brees, un des meilleurs QB de l'histoire. Il, il, il a appris des bonnes choses, c'est sûr. Je pense qu'il était prêt, justement. Je ne me répéterai pas, là, mais j'ai dit ça dans un autre épisode. Je pense qu'il était prêt à avoir ce job-là. Euh, et j'ai changé son ranking pour QB14. Euh, si jamais il court un petit peu plus que prévu, étant donné qu'on sait qu'il est capable de courir, avec euh, la précision qu'il a, qu a prouvé l'an passé, je le vois finir un petit peu mieux. Dans le fond, 21, je trouve ça très bon. 14, c'est peut-être un peu plus exagéré, sauf que euh, non, je pense que je le verrai finir là. Puis en plus, il va sortir très tard dans les drafts
0: peut-être un système à deux corps arrière. On a parlé dans quelques épisodes. Si on veut y aller avec un backup, quelque chose, on n'est pas 100% sûr de l'option qu'on a été chercher comme corps arrière 1. Um, ça peut être une excellente option à garder, voir comment ça se développe là-bas. Uh, je dis pas qu'il n'y a pas le talent, je ne dis pas qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Et surtout, il a des armes, on vient d'en parler. Um, parlant d'armes, le numéro 1 en fait absolu, toute position confondue du fantasy football qui sera derrière uh, Telly, c'est uh, CMC, donc Christian McCaffrey qui est là. Uh, ouais. Pas un secret pour tout le monde en fait. Uh, L'année passée, c'était la deuxième meilleure saison de fantasy dans l'histoire de la NFL. Euh, son coach était Ron Riviera, en fait, et ça, c'est un coach qui est excessivement axé sur la défensive. Maintenant, euh, son head coach devient Matt Rule, qui mm -hmm. est un gourou, en fait, un génie de l'offensive. Non seulement ça, euh, Matt Rule, en fait, a été chercher Joe Brady comme euh, coordonnateur offensif, qui est à, à l'origine, en fait, de tout le succès qu'a connu l'attaque de LSU cette année dans la NCAA. Ça a été la meilleure attaque, une des meilleures de l'histoire. Et euh, ben Joe Brady est clairement euh, un des responsables principaux, si on veut, de cette offense-là qui a tout cassé. Euh, écoute, Cam Newton n'est mm. plus là là-bas, c'est certain. Là, on, bon, c'est dur de prédire un peu quel genre d'offense on va avoir. Moi, je pense que c'est clair, avec un, une arme comme Christian McCaffrey, euh, clairement sera impliqué. Euh, ça va, on va relier beaucoup, beaucoup sur la course. Et je pense qu'il demeure encore une fois le running back, un, le joueur numéro
1: un en fait en fantasy cette année. Oui, je suis d'accord avec toi. Je vais passer tout de suite au receveur pour revenir à Christian McCaffrey dans mon analyse de Christian McCaffrey. Je vais vous expliquer un peu comment je vois ça. Je ne veux pas m'éterniser sur lui, on le voit tous les deux numéro 1. Mais je vois peut-être une régression et je vais expliquer pourquoi. Bon, on parlait des receveurs de passe. DJ Moore, clear -cut numéro 1. Maintenant, qui sera le numéro 2? On a un Curtis Samuel qui est, en, qui est là pour une troisième année. Un jeune joueur explosif qui a montré de belles choses en passé, quelques touchés aussi. Et on a fait l'acquisition récemment d'un des plus gros noms dans le free agency pour les wide receivers de Robbie Anderson, qui a surpris pas mal tout le monde de se ramasser là-bas. Euh, je, je vais continuer. Dans le fond, Robbie Anderson, dans mon livre à moi, est clairement le numéro 2 de cette attaque, suivi de Curtis Samuel. Euh, C'est pourquoi je vois Christian McCaffrey avoir peut-être un petit peu moins de ballon parce qu'à un moment on ne peut pas le donner à tout le monde équivalent. L'an passé, Christian McCaffrey était presque seul jusqu'à temps qu'on utilise un peu plus Curtis Samuel vers la fin de l'année. Mais cette année, avec l'ajout de Robbie Anderson, que je vois quand même finir euh, wide receiver 46, ce n'est pas, euh, pas la grosse affaire, mais je crois que Christian McCaffrey aura peut-être une petite régression qui va faire en sorte qu'il va finir proche de, plus proche de Barkley que prévu. Ben, c'est sûr qu'écoute, je l'ai mentionné,
0: deuxième meilleure saison fantasy de l'histoire de la NFL. Ouais. Je pense pas qu'on peut projeter que ça se répète non. à chaque année. Euh, je peux comprendre. Euh, moi, ce que je vais mentionner, bon, euh, par rapport à Robbie, c'est sûr que, bon, commençons avec Robbie, il y a un rapport en fait qui est connu avec Matt Rule, de parce que c'était son coach au college avec Temple. Euh, donc, ce rapport-là est connu et c'est là où on se dit, bon, ça fait du sens, même s'il y a déjà clairement un receveur numéro 2 qui pourrait faire le travail là-bas. On a quand même été le chercher. Euh, Là-dessus, en fait, ça a fait un peu boule de neige, puis on se rend compte, là, ce, que, ce que je regardais un peu avant de faire l'épisode, euh, c'est qu'il y a des bonnes rumeurs, en fait, en ce moment, comme quoi Curtis Samuel il, il est à échanger. Il est sur le marché, okay. il, il, ma, il magazine là-bas. Et je pense que ça fait du sens parce qu'effectivement, là, c'est un peu un casse-tête, ça le numéro 2. on a comme trop d'options. Euh, Teddy qui a pas, comme je l'ai dit, un gros bras, euh, je ne pense pas que c'est mm -hmm. une bonne chose de construire autant d'options out-wide, si on mm -hmm. veut, euh, daily routes et tout ça. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on on va développer une recette gagnante. Euh, en Caroline. Um, donc là, moi, ouais. euh, je pense en fait que ça ferait du sens. D'ici là, regarde, on les a classés quand même assez haut. Je pense que ce n'est pas pour rien. Il n'y aura pas énormément de target dans l'attaque où euh, McCaffrey est là. Il y aura le, le clairement mm. le, le plus haut pourcentage de touches, si on veut, en offense. Um, et euh, ce qu'il faut mentionner également, je veux juste revenir à DJ Moore avant ouais. de passer au tight oui. end. DJ Moore, en fait... Euh, Excellente année en fait. Et là, c'est que j'ai remarqué en fait en préparant l'épisode que euh, tu l'avais nettement plus bas que moi dans tes rankings. Ouais. Moi, je le vois à dixième, donc receveur numéro 1. Et euh, toi, tu l'as mis 23e. Ouais. Euh, donc là, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi, je vais absolument en parler. Ouais. Euh, excellente saison de DJ Moore. J'ai parlé à quel point les carrières étaient mauvais cette année en Caroline, a fini l'année en fait avec seulement quatre touchdowns. Euh... Oui, probablement. En fait, sa production euh, sera assez similaire côté vert. Je pense qu'il y aura plus de touchdowns encore. Il a fini 10e overall dans la Ligue pour les targets en 2019. C'est des targets de mauvaise qualité, en fait, qu'il a reçus. Moi, je pense que vraiment, c'est un talent brut, un talent incroyable. Puis la combinaison avec Teddy, d'avoir, on a vu Teddy, il a eu beaucoup de succès avec Michael Thomas quand il a remplacé Drew Brees. Euh, je pense que c'est ça. Il y a clairement une option mmh. numéro 1 que Teddy va vouloir regarder. Ça sera DJ Moore. Moi, j'entrevois
1: une excellente année. Je suis très high si on on veut là, sur, sur DJ Moore. Ben, 10e overall, c'est plus d'une excellente année, c'est incroyable. Tu sais, 23e, 25e, ça reste une excellente année. L'an passé il a terminé Wide Receiver numéro 21, il y a eu une excellente année. Pourquoi je le vois numéro 23? C'est parce que Robbie vient d'arriver. Je sais que c'était pas un QB de, à tout casser qui était là l'an passé. Ça reste les deux arguments. Si t'es pour ou contre, justement, tu vas parler du QB. Sinon, tu vas dire que Robbie vient d'arriver dans les parages. Donc, euh, moi, je suis plus sur le fait qu'il va avoir le même style de saison que l'an passé côté fantasy. Euh, Peut-être un petit peu plus bas, mais même genre d'année. Il va être très bon. Il va être excellent aussi pour. Il va être reliable. Et, et tu vas avoir Robbie Anderson qui va être à côté, qui va essayer, qui va y voler quelques touches, quelques touchdowns, probablement.
0: On verra bien. On verra oh, bien dans oh. le fond ce qui se passera avec ça. Bon le tyden, en oh. fait. Ben, on n'est oui. pas on est ben obligé de oui, tout le temps s'entendre. C'est ça que ça veut dire. Ben, il faut pas. C'est pour ça qu'on qu est deux, en fait. On veut vous montrer les deux revers de la médaille. On, ouais. a, déjà, on a déjà parlé. Puis, euh, C'est des choses que par contre, c'est sûr que nous connaissons, toi et moi, on va garder un œil là-dessus, puis à la fin ouais. de l'année, on sera le premier à le dire à l'autre <rire> « peut-être rappelles tu Et C'est certain. Mm -hmm. euh, on finit avec, comme je l'ai dit, Ian Thomas, qui ouais. est le Tiden là-bas. C'est lui qui vient remplacer Greg Olson qui est maintenant avec Messi Seahawks Bon, c'est un choix de quatrième ronde en fait. Il y a une Thomas en 2018. Il a montré un excellent potentiel. C'est une bonne shape. Et quand Greg Olson a manqué des matchs, il est rentré euh, en neuf matchs sans Olson. Il a fait l'an passé 35 catchs pour 348 verges et trois touchdowns. Euh, donc, ça peut être vu comme un « sleeper ». C'est sûr oui. que euh, Teddy aussi, euh, qui arrive là, veut s'établir. C'est souvent des options qu'on voit plus « safe », un « end qui n'est jamais très loin, un petit « route simple », des, des passes complétées, en fait, pas facile, parce qu'il n'y a jamais une passe de facile dans la NFL, mais oui. euh, c'est un peu ça. Euh, je pense qu'il y a un « upside » de la part de Ian Thomas, mais en arrivant au draft, j'aurais pas dans la tête d'aller le drafter vraiment haut. Je vais plus attendre de voir comment ça découle là-bas avant de, de me faire une tête sur est-ce qu'il est impliqué ou pas dans leur « offense
1: ». Euh, c'est super, j ai, j ai, pour ce point-là, je pense absolument à la même chose que toi. J'ai relevé un point de plus dans le fond. Euh, il me fait penser un petit peu. Je pense pas qu'il va être aussi bon que lui cette année, là, mais un petit peu au Waller des, des, des Raiders en an passé. Aucune idée qui c'est qui ça sort tort tard, tort-tort, tard, tard, même souvent pas repêché. Termine dans le top 5 des Tiden. Ou est-ce que c'est une position qui Tu te démarques un petit peu, tu peux finir. On l'a vu, Tyler Hidby a fini l'année avec 4-5 games de feu, il a fini top 10 des Titan. Donc, tu sais, ça prend pas non, non plus les grosses performances à tout casser pour finir dans les meilleurs tight de la Ligue. Ian Thomas, gardez ce nom en tête, ça va être très intéressant pendant la saison si Teddy a oh, un petit peu de succès.
0: Maintenant, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et oh là, oh. Euh, beaucoup de grosses options là-bas. ouais effectivement, euh, on est bien, bien excité euh, Commençons avec Drew Brees, en fait, qui est le carrière. Là, je ne l'apprendrai pas ça à personne. Mm. Euh, L'année passée, en fait, malgré qu'il a manqué six matchs, a quand même fini à 3000 verges. Ben, 2000 de, 3000 verges. Ouais. 27 touchdowns. Euh, en moyenne, 20 points fantasy par match. Et là, euh, moi, c'est quelqu'un, en fait... Euh, j'ai beaucoup de hype, en fait, et j'y crois beaucoup en la saison, même pour le fantasy cette année à Drew Brees. On ouais. a été chercher Manny Sanders, dont on parlera tantôt. Euh, il y a, écoute, il y a des options excellentes. Il y a eu une année écœurante l'année passée. Le Quand il était là, en fait, euh, à partir de la semaine numéro 8 contre les Cards, quand il est revenu de sa blessure, il était le carrière numéro 3 pour le restant de l'année. Euh, il a vraiment fini l'année fort. Euh, c'est un de mes sleepers, en fait, je viens d'en mentionner. C'est une excellente valeur dans votre draft. S'il peut glisser dans le coin de la 7 ou 8e ronde, il est encore disponible. Euh, moi, je n'hésiterai pas une seconde à aller chercher parce que j'entrevois des très, très bonnes choses de la part de Drew Brees cette année.
1: Ouais, moi aussi, euh, je suis d'accord avec toi, Patrick. Je vois à QB11, là, mais c'est quelques points de différence. Je le vois finir très bon cette année aussi. Euh, un que je vois un petit peu moins dans ma soupe, c'est Alvin Kamara euh, cette saison. Avon Cameron, l'an passé que j'ai été chercher dans un échange, finalement, il a rien donné, il n'a pas été pas en tout payant pour moi. On, 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 rendu jour, on fait plus starter les, ces gars-là à cause du nom. Euh, j'ai noté que c'était le Monumental Collapse de l'an passé. Euh, il a fait perdre des fantaisies à des gens, c'est sûr et certain. Cette année, je ne l'ai pas dans ma soupe non plus. Je ne crois pas que je, je l'ai classé running back 9. Euh, je, je pense que la qualité des running backs cette année est assez quelque chose. Il, il a été décevant l'an passé. Ça reste que ça peut être un early sleeper, si on veut, là. Tu exemple, t'arrives 9e, puis Alvin Kamara, là, ben, t'as pas le choix, ben, ben... Hein.
0: Bien dit, en fait, parce que euh, oui, ça peut être un early sleeper et on n'a pas vraiment la même façon de le voir, encore une fois, euh, du côté d'Alvin Kamara. On n'est pas tout à fait... Moi, je m'attends vraiment à un bounce back cette année de la part mmh. de Kamara. Euh, en, en fait, Bon, il y a eu six touchdowns l'année passée, en 2019. Euh, il y en avait eu 18, par exemple, en euh, 2000, euh, 2018. Euh, 2017, on en a eu 13. Donc, c'était vraiment nettement moins l'année passée. C'était un peu anormal. Euh, bon, il y a eu Jared Cook qui a eu une production, puis ça, je vais faire une corrélation, si on veut, entre les deux, qui a eu une production un peu hors de l'ordinaire, dans son cas à lui. Euh, et je pense que ça a coûté essentiellement... Le, le, la plus grosse conséquence, si on veut, dans l'offense, ça a été la performance de Camara côté touchdown. Euh, écoute, c'est pas compliqué. Dans la red zone, en fait, il y a eu euh, 16% de ses targets. Euh, la, en fait, a été visé 16% du temps dans la, dans la red zone de la part des Saints. Euh, auparavant, en fait, dans les trois années en avant ça, en moyenne, on voyait un 28%. Euh, C'était le meneur, en fait, pour, pour les Saints. Donc là, vraiment, ces red zone targets sont beaucoup baissés. Je pense que le fait que Teddy avait été là, Teddy n'a pas pu utiliser, si on veut, Camara de la même façon que Drew Brees est capable de le faire.
1: Mais dans le fond, euh... Si tu, si tu repèges top 3, tu le repêcheras pas, même si t'es high. T es, t es... Oui, exact, exact tu, bien, fait, tu, bien, bien dit, tu, oui. Tu, tu le vois septième e t'es high envers lui, mais si t'es top 3, comme l'an passé qu'on avait les trois il y avait McCaffrey, Barkley Camara, mais ben, cette année, c'est plus ça, là.
0: Mais, puis probablement qu'on aura la chance d'entrer plus en détail, fait que je voudrais pas non, non plus étirer, étirer ce que je vais dire là, mais on en a parlé hors des zones. Cette année, si j'ai le choix, je ne veux pas drafter tôt. Il y a tellement de profondeur dans les running backs. Il y a de la bonne profondeur à aller chercher. Si je peux drafter plus tard dans la ronde, je vais vraiment utiliser... Euh, ben, en fait, je vais préférer, si on veut, si ça peut tomber dans le tirage, que je sois plus tard. Je vais très vraiment être content parce que je parle de Camara. Il y a plein d'options comme ça qui, par rapport à une option qui sera draftée plus tôt, euh, le upside fait en sorte qu'ils pourraient être ensemble si on veut. Et puis, euh, euh, on en reviendra. Euh, ouais. Dans le backfield aussi, là-bas, avec les Saints, il y a Latavius Murray qui est le backup. Dans le fantasy football l'année passée, pour tous ceux qui ont rentré au début de l'année avec le titre de backup, si on veut running back, le Latavius Murray a fini troisième dans tout le fantasy football. Ouais. Euh, c'est un excellent handcuff si on veut. C'est un bon backup à avoir. C'est sûr qu'il a tellement de bonnes valeurs que ça ne peut pas vraiment être vu comme un handcuff parce que s'il est disponible dans les waivers, même si c'est le backup. Même comme deuxième running back dans certains cas, dans une ligue plus deep, pourra être choisi puis starter sur un flex. Donc, c'est sûr qu'il est, est comme
1: un peu à la limite du handcuff. J'avais aussi Camara et Murray dans mon équipe l'an passé et j'ai hésité à plusieurs reprises pour les faire starter la même semaine ensemble. Donc. Euh... Absolument. Euh, continuons en fait avec bon, un no-brainer, euh,
0: comme on dit en fait, là, Michael Thomas, qui est le clear numéro un, en fait, receveur dans toute la ligue. Euh, je vais développer rapidement, Jay, puis je te laisse. Ben, en fait, on va, on va développer, mais je pense que ce qui sera le plus important, c'est qu'est-ce que sera l'impact d'Emmanuel Sanders. Euh, parlons simplement de Michael Thomas parce que oui, il faut en parler. L'année passée, il a eu le plus de réceptions dans la Ligue, dans une saison, Marvin Harrison avait le, le record et là. Michael Thomas l'a battu. Euh, c'est dur, en fait, de, de voir un, un plus haut ceiling, si on veut, que Michael Thomas. Il a vu, en fait, 121, 149, 148 et 185 targets depuis ses quatre années dans la, dans, dans la Ligue. Euh, c'est un automatique, c'est le numéro un. N'en parlons pas plus. Maintenant, Emmanuel Sanders, on est allé chercher pour
1: notre corps de receveur. C'est excellent comme move. J'adore le fameux wide receiver 2 de cette attaque-là, qui n'était qui, qui, qui n'était vraiment pas présent. Là. Maintenant, on l'a. Emmanuel Sanders, Par tout ce qui est passé, a eu du succès, a fité dans des playbooks, peut faire plein de choses sur un terrain. Euh, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on sait que Breeze ne volera pas des verges par la course. Breeze ne court pas. Donc, les verges pour avancer un terrain doivent se faire avec la passe ou la course du running back. Et justement, en, ayant, en étant le deuxième receveur disponible pour Drew Brees, n'importe quand, ça devient une option de qualité. Dans le passé, on ne savait pas vraiment c'est qui, mais là, maintenant, on peut dire que Emmanuel Sanders est là pour ça. Donc, euh, moi, je l'ai dans ma soupe. Je le, vois, je le vois Wide Receiver, 32 cette année. Ce qui est excellent, regardez, c'est un rôle de receveur, euh, fin receveur 2 dans une Ligue à 16, donc euh, c'est très bon. C'est excellent. Drew Brees,
0: en fait, ce que je veux dire par rapport à Sanders, c'est que bon, le, le plus grand content sera sûrement en fait, Drew Brees, qui a finalement, comme tu as dit, son numéro 2. Euh, L'année passée, ce qui est bon à noter, en fait, en 2019, j'ai déjà parlé des 27 passes de touchdown de Drew Brees. Bien, 14 de ces 27 passes-là sont provenues en fait, du uh, slot receiver. Euh, L'année passée, que ce soit Thomas, que ce soit Cook, Traquan Smith, Taysom Hill, le slot receiver a été cherché 14 des 27 touchdowns. Donc, c'est plus que la moitié, en fait, de ce que Drew Brees a lancé. Euh, c'est Emmanuel Sanders qui, a été, euh, qui est là maintenant dans ce spot-là. C'est lui qui va être là en tout temps euh, D'excellente main, Il est explosif encore. Oui, il ne rajeunit pas, mais écoute, euh, ça va être très payant. Donc, un très bon upside pour Sanders. Et... Euh, <coughs> Je parlais en fait justement de Jared Cook, qui y avait eu plusieurs de ces touchdowns-là, en fait, qui ont eu. C'est un peu ce qui vient me faire en sorte que je vais placer Alvin Camera comme un gars qui a beaucoup d'upside, puis que je vois une grosse année, parce que dans aucun monde, en fait, je peux aller prédire, si on veut, une performance comparable à ce que fait l'année passée Jared Cook pour cette année. Euh, il y a clairement une régression qui s'en vient de son côté. Euh, il a fini en fait 16e pour les targets comme Tieden à sa position l'année passée, 15e pour les réceptions. C'était rien d'incroyable, c'est juste que énormément de touchdowns euh, et là c'est un peu outlier si on veut. Là, ça, tout a été un peu mis en place pour que Jared Cook ait la meilleure année de sa vie euh, et je pense pas jamais qu'à 33 ans, après justement la meilleure année de sa carrière, sera capable d'aller répéter une performance comme ça.
1: Moi, j'avais Jared Cook il y a deux ans. Il y avait une très bonne saison aussi avec les Raiders. L'an passé, euh, je m'attendais à une régression. C'est pas vraiment ce qui est arrivé. Et cette année, ce que je remarque avec Jared Cook, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il reste en santé. Il reste sur le terrain. Il joue année après année tous les matchs qu'il a joués, ou presque. C'est ce que j'aime aussi d'un tight Peut-être qu'il va avoir de moins bonnes statistiques, étant donné qu'Emmanuel Sanders est clairement là comme le numéro 2, mais il reste sur le terrain, donc c'est quelqu'un qui, lorsqu'on repêche, on sait qu'on va avoir quelqu'un qui va rester en santé, qui va agir, qui va être sur le terrain, donc c'est un peu ça que je voulais apporter, je suis d'accord avec toi Patrick, sauf que le côté santé au football c'est très important, les blessures il y en a souvent, euh, lui il reste sur le terrain, donc j'aime un peu ce côté-là de lui. Maintenant, les Tampa Bay Buccaneers,
0: en fait, qui euh, bon, ont frappé le plus grand coup, en fait. Je ne dis pas qu'actuellement c'est le meilleur joueur qui avait disponible, mais c'était clairement le plus gros nom, et qui est Tom Brady, qui est devenu leur corps arrière. Euh, bon, on est tous plus ou moins au courant de la saison de Tom Brady en 2019. Ça a fait beaucoup jaser, en fait, un peu été laissé à lui-même dans l'attaque des Pats. Euh, a quand même fini l'année, regardez, avec 4057 verges, Ça lui a donné le septième rang au total dans la Ligue. Un bon total de 24 touchdowns. Il a été efficace, en fait, en au moins... Euh, en fait, dans 8... Euh, match-up qu'il a eu, a marqué 15 points là, pour le Fantasy ou plus. Donc, c'est une option si on veut pas un high ceiling de par son manque d'armes en attaque qu'il y avait
1: là-bas, mais a livré la marchandise. Le match les match-ups aussi qu'il y avait Tom Brady était très, très, très intéressant Il y avait une cédule assez facile, donc c'est peut-être ça aussi qui vient falsifier un peu les données, là, parce qu'il a pas connu une très grosse fin de saison. Les match-ups favorables, on parle de Miami, on parle... Mais
0: la division, en fait, la AFC East au complet a vraiment elle fait énormément pitié. Euh, on verra bien, écoute, là, comment ça se passera maintenant dans cette division-là. Mais là, je veux dire, les Bills, les Dolphins, les Jets, bon, surtout les Dolphins et les Jets dans la AFC East, euh, ouais. ce n'est pas des grosses défenses, mais pas du tout. Euh, en général, puis c'est plus ce qui a aidé aussi la def des Pats l'année passée à aller chercher des performances légendaires, si on veut, c'était de toute beauté. Euh, donc voilà, là, je pense que euh, pour ce qui est de, de Tom Brady, c'est clairement un, un, un upside, si on veut, c'est clairement un plus d'avoir été échangé là-bas, beaucoup
1: plus d'armes maintenant. C'est sûr, regarde, moi j'ai dédié mon, mon ranking de, Q, de QB, j'ai appelé ça le retour des vieux. Euh, j'ai Ryan, Rogers, Brady et Breeze dans mon top 11. Quatre vieux qui sont là depuis des années, qui prouvent des... qu'ils sont dans les meilleurs de tous les temps. Je pense que cette année, c'est le retour des vieux. Donc, Tom Brady s'en vient avec Chris Godwin, Mike Evans. Je vais... Moi, je l'ai classé QB9, même s'il ne court pas. Je vois de grandes choses à Tampa Bay. Je suis, encore une fois, dans le hype trim de Tampa Bay. Moi, ce que je vais dire, en fait, pour finir avec Tom Brady, l'année passée, c'est
0: sûr qu'à cinq reprises, il a marqué 12 points fantasy au moins. Donc, c'est sûr qu'il y avait un floor l'année passée et je pense que c'est justement là où le floor est maintenant plus que jamais euh, plus élevé, si on veut, parce qu'il y a toutes les armes du monde en fait, là-bas. Euh, parlant d'armes, en fait, une, euh, une sur laquelle je vais développer, qui a été grandement exploitée pour Tom Brady au fil des années et... Euh, Bon, on aura besoin, je pense, clairement, selon ce qu'on entend parler des Buccaneers, on aura besoin d'aller chercher une autre option. Ça concerne, en fait, Ronald Jones, qui est en ce moment le running back là-bas. Euh, James White a fait une carrière, en fait, du... Euh, du fait que Tom Brady est toujours porté à avoir un pass catcher côté running back qui est capable de le dépanner. Euh, Lorsqu'un jeu ne va pas à son goût, il ben, va toujours regarder chercher, chercher pour le dump off et euh, ça lui prend un, euh, un running back qui soit assez à l'aise si on veut. connaît bien le système et les défensives pour aller se positionner. Euh, Winston, l'année passée avec les Buccaneers, a subi le quatrième plus haut total de sacs du corps. C'est là où je me dis je ne pense pas qu'on soit capable d'adresser tous les problèmes qu'il y avait dans l'offense là-bas. Euh, on veut aller chercher clairement un autre running back. On, en, on, on l'a entendu parler, en fait, pour aller seconder là-bas. Mais là, si on fait ça, il y aura clairement des trous du côté de la o line et euh, on entend beaucoup, beaucoup de rumeurs comme quoi on veut aller chercher un autre running back qui a des aptitudes à être un pass catcher là-bas. Je te laisse développer, Jay, puis je vais en venir après avec un nom comme ça que j'ai dans le draft que je
1: vois beaucoup, beaucoup là-bas. Ronald Jones est un gros, gros, gros sleeper. Des sleepers pour les running backs, il n'y en a pas énormément. C'est vrai que je juge la situation telle qu'elle est présentement. Voyons voir après le draft. Mais si la situation reste comme elle est présentement, Ronald Jones est clairement le running back numéro un de cette équipe. Il y a Barber qui vient de partir en plus. Donc, il est là, c'est lui l'homme. Je l'ai classé 24e running back. Mais il pourrait peut-être finir parmi les premiers running backs de la Ligue. Ça ne serait peut-être même pas surprenant.
0: Oui, puis il y aurait ce qu'il faut le payer pour le faire. L'année passée, 38 targets a fait 31 catch. Il est capable bon. d'attraper des ballons. Bon. Mais là, mettons-nous dans les bottes de Bruce Arians. Okay? Bon. Bruce Arians, qui a toujours, toujours depuis toutes les années qu'il est dans la Ligue, demandé deux choses de running back. Il l'a dit dans les médias, il l'a répété, ça a toujours été pareil. Mon running back à moi, je m'en fous de ses aptitudes à courir 80 000 verges dans un match. Mon running back doit être capable d'attraper des ballons et doit ouais. être capable de bloquer. C'est les deux points principaux. Excellent euh, Ronald Jones pour attraper des ballons, absolument <coughs> incapable de bloquer. Il n'est pas capable de bloquer. C'est pour ça, en fait, c'est la seule raison pourquoi Peyton Barber, l'année passée, a été encore impliqué dans l'offense. Il n'était pas capable de laisser Ronald Jones sur le terrain plus souvent que ça. Il n'était pas capable de bloquer. Euh, moi, ce que je veux dire, le nom dont je vous parlais avant, c'est J.K. Dobbins. Watch out! J.K. Dobbins qui est un très gros running back, qui sort des Buckeyes, en fait, euh, de Ohio State. Euh, il a été cherché pas moins de 10 verges par catch dans ses deux dernières saisons dans la NCAA. C'est excellent. Il est très gros, 5 pieds 10, 220 livres. Ils, ils vont être capables, à mon avis, d'aller chercher en deuxième ronde. Et si c'est le cas, watch out avec Tom Brady, ça pourrait faire des
1: ravages. Tu as raison que Bruce Ariane a toujours demandé ça, mais contrairement à d'habitude, cette année, c'est plus Bruce Ariane qui coach c'est Tom Brady qui coache. C'est lui qui décide. Puis si Tom Brady a dans sa soupe un gars comme Ronald Jones, ben c'est lui qui va utiliser. On en a, a parlé à, dans, le, dans un autre podcast. Ça va être le playbook. de. C'est sûr que c'est Tom Brady qui apporte ce qu'il a, qu a montré là-bas. C'est lui qui va décider. Donc, je, 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 je suis d'accord avec tous si C'est Bruce Arians qui prend la décision. Mais tant qu'à moi, c'est Tom qui va choisir un peu comment ça va se passer euh, sur ce terrain-là.
0: Moi, je pense que la passing offense va passer par Brady, mais clairement, il y a besoin. James White est un excellent contrat, by the way. C'est pour ça qu'il a réussi à avoir un poste et à le garder aussi longtemps avec les Pats. Il attrapait des ballons, il bloquait, il voit les choses de la même façon, et je pense qu'il y a une lacune pour Ronald Jones. S'il est capable d'adresser, tant mieux. À ce moment-là, si je vois que c'est la numéro, number one option euh, à la première semaine de l'année, je serais 100% d'accord avec toi que ce gars-là a tout l'upside du monde dans cette attaque-là. Tant que ce ne sera pas arrivé, bien, on verra bien. Évidemment, euh, restez, restez des nôtres et vous le saurez rendu là. On va vous tenir à jour, c'est certain. Oh, euh, bon. Continuons, en fait, avec probablement le meilleur du haut de receveur, en tout cas, je... Prouvez-moi oui. le contraire si vous trouvez que c'est pas ça. Là. Euh, meilleur duo de receveur, en fait de la ligue en Mike Evans et Chris Godwin. La question à laquelle on va devoir répondre, en fait, qui est le numéro 1? C'est-tu Godwin? C'est-tu Evans? Si c'est moi qui choisis, les deux sont disponibles. Lequel je vais prendre en premier? Et là, je pense que c'est un peu une année dans toute la communauté de Fantasy, euh, de parce que maintenant, le corps arrière et Tom Brady, ça devient Chris Godwin, qui est le receveur numéro un là-bas. Petite précision
1: là-dessus. Euh, dans le fond, ce que je veux apporter, c'est que Tom Brady, maintenant, ah oui, Ronald Jones, on a, par, on a parlé d'un un pass catcher comme running back, sauf que, là, en ce moment, il y a deux des dix meilleurs receveurs dans son équipe, ce qu'il n'avait pas avec les Pats. Donc, là, là, on commence à passer les ballons de côté, c'est pour ça que je vois Brady vraiment meilleur que, que toi cette année, QB9, QB16, je vois que les passes vont se faire beaucoup plus en profondeur ou dans le slot, et oui, je vois Godwin terminer meilleur que Mike Evans, sauf... Dans du standard, standard league, où est-ce que les réceptions ne comptent pour rien, peut-être que Mike Evans trouvera le moyen de se démarquer par ses touchés. Euh, sinon, half PPR, full PPR, PPR c'est Godwin. Mais sur le point que tu as soulevé,
0: en fait, par rapport au fait que les receveurs sont de plus grande qualité et pe on peut lancer des, plus, des, des passes plus profondes, pour lancer une passe profonde, ça prend une protection, ça prend un qui a du temps pour faire ces passes-là, et c'est exactement là où je dis tout dépendra de ce qu'ils feront au draft. S'ils ouais. décident d'adresser la haut-line, je ne suis pas inquiet que Ronald Jones va être capable de rester là. On va chercher des meilleurs blocs parce que ça fait clairement pitié. Écoute, quatrième, je l'ai dit, Winston l'an passé pour les sacs donnés au corps arrière. Pour les bocalieuses, en fait. Ah, oui. um, donc là, s'ils veulent l'adresser, tant mieux. Mais moi, je pense que tout le sens, en fait, dans lequel je disais le pass catcher running back, c'est que si on n'adresse pas plus qu'il faut cette position-là, Brady n'aura pas le choix d'aller pour des targets plus rapides. Donc, un plus pour le, le running back là-bas qui sera capable de s'établir et un plus pour Godwin euh, qui est clairement plus versatile, si on veut, du moins dans son utilisation, que Evans qui est clairement une big threat euh, plus que d'autres choses. Oui. Um, aussi, une autre option, en fait, un autre passing option, et là, on n'a pas de secret pour tout le monde à quel point euh, Rob Gronkowski a été euh, le meilleur tight end, en fait, euh, au Fantasy pendant tellement longtemps avec Tom Brady, euh, qui exploite clairement cette position-là. Euh, oh, encore une fois, une excellente option je dis excellent. Côté talent, c'est ouais. hors de tout doute, tout le monde va s'entendre que O.J. Howard là-bas est euh, as un talent incroyable. Ça n'a pas fonctionné, mais pas du tout, en fait, dans la dernière année. Ça a été un peu une risée là, de la part de, euh,
1: de O.J. Howard. Oui, vraiment, honnêtement, il a été drafté très tôt l'an passé, ne n'a pas livré la marchandise. Et c'est pourquoi j'ai un gars qui s'appelle... Cameron Braid, comme un deep, 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 deep sleeper. Vraiment loin, ok? Mais gardez-la en tête. C'est pourquoi Ojo World, l'an passé, n'a pas prouvé ce qu'il était capable de faire. D'après moi, sa marge d'erreur est pas énorme. Donc, beaucoup de risques à le repêcher, tant qu'à moi. Et si jamais il y a quelque chose qui se passe avec lui, ne fournit pas les 4-5 premiers matchs, on a un gars comme Cameron Braid qui est prêt à prendre le dessus. Je dis pas qu'il est meilleur ou plus talentueux, mais ce qu'on veut c'est les targets de Brady. Si le gars est capable de prouver qu'il fait plus la job que l'autre, le changement va se faire. Oui, le changement va se faire si
0: c'est pour arriver, si O.J. Howard est pour flopper. Euh, je ne l'entrevois pas du tout. Jason Litt, en fait, le GM là-bas, a dit qu'il est plus excité que jamais, en fait, d'avoir Brady, qui sera enfin capable de, euh, si on veut, de rentabiliser. C'est un gros investissement. C'est un choix de première ronde, en fait, O.J. Howard. Pour un tight c'est pas pas Nécessairement fréquent. Euh, c'est un choix de 19e ronde, en, le 19e choix, c'est-à-dire overall, en 2017. Euh, donc, on avait investi, on avait voulu aller le chercher, on le voyait dans cette attaque-là. Il y a tout le talent du monde qu'il faut pour le faire. Euh, c'est un, un free côté athlète, c'est vraiment une machine de guerre. Donc là, on termine l'épisode d'aujourd'hui en fait, avec nos prédictions pour ce qui est du classement dans la division de la NFC South là, pour cette année en 2020. Euh, L'année passée, rapidement, en fait, les fiches de chacune des équipes, les scènes sont finies premier avec un 13-3. Euh, les Falcons ont fini à 7-9. Les Buccaneers, même chose à 7-9. Et finalement, les, euh, les Panthers, en fait, qui ont fini à 5-11. Euh, cette année, en fait, bien, je vais y aller tout de suite. Le seul petit changement, bon, oui, les Saints sont encore euh, locked in au haut de la division. J'entrevois ensuite, par contre, les Buccaneers finir deuxième, évidemment, avec Brady, tout ça. Euh, ensuite, j'entrevois les Falcons et pour finir, les Panthers qui finiront dernier, selon moi. Same thing. Euh, J'ai la même chose que toi. Euh... Alors, ben voilà, c'est ce qui termine, en fait, notre épisode sur la NFC sort. On vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast, ainsi que sur Twitter à Podcast, donc P-O-D-C-A-S-Q-U-E. Euh, chaque mention j'aime qu'on reçoit, chaque commentaire que vous faites, euh, honnêtement, chaque partage fait une énorme différence pour nous. Ça fait toute
1: la différence en ce moment et n'hésitez pas, euh, ça nous fait chaud au cœur. N'oubliez pas non plus de nous envoyer des courriels, des questions, courriels au fantasypodcast à commercial gmail.com euh, Moi et Pat, on s'en parlait hors d'onde justement, on va faire une émission spéciale bientôt sur toutes les emails qu'on recevra, justement pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas envoyez-nous des questions fantasypodcast à commercial gmail.com. Salut à tous, merci d'avoir été là, prochain épisode c'est la EFC South. Yeah, ciao